0: ¿Importa Dios a los españoles? Quizá pueda sorprender que nos hagamos esta pregunta en verano, que podemos caer en la tentación de que sea un tiempo, digamos, para pasarlo sin preguntarnos cosas importantes. Pero por otra parte, podríamos decir que los tiempos de descanso son aquellos que por su propia dinámica quizá nos podrían permitir profundizar con tranquilidad y calma en las cuestiones importantes de la vida, porque muchas veces el día a día no nos deja tiempo para pensar y reflexionar con calma, ni siquiera para preguntarnos dónde estamos, a dónde vamos, para qué estamos aquí. Pero el caso es que no es que yo me haya puesto muy trascendente, sino que estos días han surgido dos noticias que nos hablan de Dios y de los españoles. La primera la he conocido hoy a través del imprescindible blog de don Jorge González Guadalix, sacerdote diotesano de Madrid, que actúa como párroco en la Sierra Norte, en la que se hacía eco de un estudio en el que, entre otras muchas cosas, se trataba de analizar a nivel europeo la importancia de Dios para los europeos. Y este estudio se ha hecho por países. Y España sale a la cabeza, pero sale a la cabeza en una estadística negativa. España es, de todos los países que muestra el informe, el país en el que más ha caído el número de personas que declaran que Dios juega un papel importante en su vida. El estudio compara los resultados de 1991 con los de 2019, es decir, estamos hablando de un periodo de 28 años, casi 30 años. ¿no? En esos 30 años, la importancia de Dios en los españoles pasa del 71%, de los españoles encuestados declaraban que Dios jugaba un papel importante para ellos en 1991, a que solo el 45% digan lo mismo en 2019. Es decir, para más de la mitad de los españoles, Dios, de acuerdo con este estudio, no juega un papel importante en su vida. Y esa caída de 26 puntos en el porcentaje de españoles que consideran importante a Dios en su vida, es la mayor caída en todos los países analizados en el estudio. Nos sigue Italia, también país católico por excelencia, donde bajan del 81 al 60 y también en Polonia se produce una caída desde el 83 al 69, aunque hay que decir que Polonia está prácticamente en un nivel del 70% en el que sus ciudadanos consideran que Dios juega un rol importante en su vida. Si tuviéramos que analizar estos datos, que luego profundizaremos, quizá lo que más sorprende es que un país como Rusia, desde 1991 a 2019, el número o el porcentaje de rusos que consideran que Dios juega un papel importante en su vida, ha crecido un 16% o en Bulgaria un 14, o en Ucrania un 12. Alguien podría pensar que esto pues no deja de ser un análisis y que en el fondo pues es una visión parcial de la realidad española. Pero, por las mismas fechas, en religión confidencial se publicaba también un estudio Las prioridades vitales de los españoles del Instituto de Conocimiento Mar de Fondo en el que se preguntaba a los españoles cuáles eran sus prioridades. Bueno, y cuando uno acude a las prioridades de los españoles, pues lo que ve es que lo que más importa es la salud y la familia. Y solo el 8% de los españoles consideran la religión como algo muy importante. Por tanto, este segundo informe, aunque plantea una pregunta distinta al del estudio europeo sobre la importancia de Dios, lo que nos viene a reflejar es que efectivamente la sociedad española está sufriendo o ha sufrido un fuerte proceso de secularización. Y alguien podría pensar, ¿y esto es preocupante? Me imagino que todos ustedes pensarán que la respuesta que voy a dar es obvia, sí es preocupante, pero quizá la pregunta o la respuesta exija mayor concreción. Que los españoles no den importancia a Dios o a la religión en su vida es importante, porque si como nos enseña el sentido común, la naturaleza del hombre y la revelación, el hombre está hecho para Dios, si el hombre quita a Dios de su vida, lo que se asegura es el camino de la infelicidad y por tanto lo que podemos ver es que en España durante todos estos años de secularización lo que se ha ido abonando es un camino que dificultará en gran medida a muchos españoles alcanzar la felicidad y la plenitud que como nos explicaría San Agustín solo se encuentra cuando descansamos en Dios. Pero esto no solo tiene efectos a nivel individual. Porque la segunda pregunta que nos podríamos hacer es ¿Que desaparezca Dios del horizonte de las personas y por tanto del horizonte social ¿Tiene impacto también en la vida social? Y aquí tenemos que volver a contestar sin duda que sí y que tiene un impacto grave. Porque cuando los pueblos se secularizan, los pueblos se incivilizan. Y cuando la civilización desaparece, lo que viene es la barbarie. No podemos dejar de mirar atrás en la historia. El cristianismo, en todos los lugares donde apareció y empezó a crecer, lo que produjo es, además... ...de evangelización, fue civilización y el abandono de la barbarie. Y alguien puede decir, usted cuando habla de abandonar la barbarie, ¿a qué se refiere? Bueno, pues abandonar la barbarie es tomar cuenta de la dignidad de la persona... ...de los derechos que son, le son inherentes y de la protección de los mismos. Y eso es lo que ha hecho el cristianismo allá donde ha ido calando y ha ido transformando la sociedad. Por tanto, evangelización siempre ha sido sinónimo de civilización. Si nosotros lo que vemos ahora es que la evangelización retrocede debido a un proceso de secularización, lo que podemos estar seguros, y ya estamos viendo, es que la civilización también. Y en la medida que la civilización retrocede, lo que volvemos es a los tiempos de los bárbaros. Los bárbaros eran aquellos que no consideraban al de enfrente con ninguna dignidad, con ningún derecho, sino simplemente aplicaban la ley del más fuerte o la ley de la utilidad. Y eso es, queridos amigos, lo que vemos que cada vez más pasa en nuestro mundo occidental que tiene la desfachatez de denominarse desarrollado. Por tanto, los dos estudios que vemos que afectan a España y el primero, a toda Europa Occidental, a toda Europa, perdón, lo que nos demuestran es que estamos con el germen de la vuelta a la barbarie. Y la pregunta que cabe hacerse aquí es, ¿qué papel estamos jugando los católicos hoy, los cristianos hoy, para revertir este proceso? Porque no solo está en juego la salvación de las almas, sino también la civilización y la vida en sociedad. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que queremos hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social una iglesia que no nos cansaremos de repetir que consideramos madre y maestra y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas que es quien les habla y que no, no, no está en los estudios centrales de Radio María estamos ...de descanso veraniego... ...concretamente con, con la familia... ...de mi mujer... ...y... ...estamos haciendo el programa... ...desde fuera de... ...de Madrid... ...y hoy pues con, ...por asegurar el programa... ...y porque no hubiera problemas de... ...de cobertura y demás... ...pues lo estamos haciendo... ...en diferido... ...aunque pocas horas antes... ...del inicio... ...del programa... ...a ver si... ...vemos que la cobertura... ...funciona bien y el próximo lunes podemos estar en directo con todos ustedes porque ya saben, como siempre decimos, pues que una de las cosas que más nos gustan y que más valoramos del programa y del esquema que tiene siempre Radio María en sus programas es la posibilidad de compartir con todos ustedes e interactuar a través de la, de la radio y de sus intervenciones. Pero hoy, un poco por asegurar que el programa pudiera salir bien, pues lo vamos a grabar un poquito antes. Son muchas las cosas que traemos en el candelero. Fíjese que muchas veces aprovecho el mes de agosto como para hacer, para hacer otro tipo de programas, quizás no tan pegados a la actualidad, sino para tratar de profundizar en alguna cuestión doctrinal con una mayor profundidad o tratar algún aspecto concreto de la doctrina social de la iglesia, algún libro, algún comentario, pero pensando en el programa de hoy y además teniendo en cuenta pues, que el lunes pasado no pude estar con ustedes, eh, me surgía la necesidad de hablar de la actualidad, porque me parece que la actualidad pues, cada vez nos interpela más. ¿eh? Cada vez nos interpela más ante un mundo que creo que cada vez pide más que los católicos demos un paso al frente ¿no? para tratar de cambiar el rumbo por el que, que avanza. Y, en primer lugar, pues quería compartir con todos ustedes estos dos estudios que pues llegaban a mi conocimiento a través de religión confidencial y a través de InfoCatólica en el blog de don Jorge Guadalix en el que se demuestra, si quieren, de alguna manera fehaciente porque no deja de ser una encuesta pues que tendrá un soporte ¿no? técnico para llegar a las conclusiones a las que llegan en el hecho de que efectivamente Dios y la religión cada vez tienen un papel menos relevante para los españoles. Es muy claro que solo el 8% o es muy clarificador el hecho de que solo el 8% de los españoles consideren importante o muy importante la religión, y, bueno, pues me atrevería a decir que es dramático que solo el 45% de los españoles, es decir, estamos por debajo del 50%, planteen que Dios juega un papel importante en su vida. ¿Mm? Este 45% hace 29 años era un 71%. Por tanto, creo que aquí caben dos reflexiones, ¿no? Eh, y un preámbulo. El preámbulo es que yo creo que, a veces podemos tratar de buscar excusas o disculpas para las conclusiones de estos estudios que a mí personalmente no me convence, no, no me gustan las conclusiones, ¿no? Pero creo que cuando uno se pone a mirar a su alrededor, pues se da cuenta que efectivamente, que cada vez en España vivimos más como si Dios no existiera. Y que realmente la religión se va convirtiendo en una cosa de minorías. Es verdad... España hace 50, 60 años no era así, pero no merece la pena mirar atrás. Tenemos que mirar al día de hoy y creo que cuando uno mira a su alrededor lo que se da cuenta es que estos estudios no hacen más que reflejar una realidad de la sociedad española hoy. Y una realidad, por tanto, que es grave. Y decía grave tanto en el ámbito personal porque esto implica que muchas personas de alguna manera van a tener cortado su camino a la felicidad plena en tanto en cuanto prescindan de Dios y de la religión católica en su vida, y a nivel social porque los procesos de secularización, es decir, los procesos a través de los cuales Dios y la religión desaparecen de la vida, siempre terminan en la incivilización, ¿no? en un retroceso de los niveles de civilización. Porque creo, y me repito lo que decía en el editorial, cuando uno mira atrás en la historia, lo que se va dando cuenta con sus altibajos, con sus defectos, que todo proceso de evangelización conlleva un proceso civilizador. Por tanto, si nos acercamos a una sociedad que se desciviliza, que se, des, que se seculariza, perdón, pues lo que tendremos es una sociedad cada vez menos civilizada, cada vez más bárbara. ¿Sí? bárbaros eran los que no reconocían o no conocían el derecho ¿Sí? lo que no los que no conocían pues la dignidad natural que existe en la persona la dignidad también sobrenatural de ver al otro como un hijo de Dios bueno todas esas cosas que aportó y que desarrolló el cristianismo y que permitieron el que poco a poco y siempre teniendo en cuenta la presencia del pecado original en, y del pecado en nuestras sociedades, bueno, pues ir haciendo sociedades donde cada vez más el hombre fuera, fuera respetado y protegido sus, sus derechos y sus, y sus deberes. Y les decía, bueno, pues que yo creo que si hacemos examen de conciencia y cada uno de nosotros mira a su alrededor, pues no le pueden extrañar los resultados de estos, de estos estudios, ¿no? Y a mí, pues una cosa que quizá hoy no me dé tiempo a desarrollarla, pero yo creo que si ustedes ya me conocen de años en el programa, saben que es un tema que a mí pues, siempre me ha preocupado, pues... En este tiempo de verano, ¿sí? una de las cosas que uno puede percibir es como el impudor ha calado en nuestra sociedad, ¿sí? Basta desgraciadamente ni siquiera ir a las playas o a las piscinas, sino meramente a veces pasear por la calle, que con la disculpa del calor, pues muchos pueden ver cómo las formas de vestir han degenerado y cómo el impudor es algo que cada vez se va haciendo más frecuente. Y cuando el impudor empieza de alguna manera a generalizarse en una sociedad, es signo inequívoco de que es una sociedad secularizada, de que es una sociedad que vive al margen de Dios. A mí ahí siempre me gusta citar, cuando trato esta cuestión, al padre Iraburu y su libro Elogio del Pudor, que creo que son de los bueno, pues de los pocos, de las pocas personas, eh, en especial en el ámbito sacerdotal, pero también fuera del ámbito eclesial, pues que se he visto acometer, a, a ¿no?, esta, esta cuestión que a mí me parece básica ¿sí? para construir una sociedad sólida en sus cimientos. ¿no? Por tanto, creo que este tiempo de verano con la muestra generalizada del impudor nos demuestra hasta qué punto la secularización se ha introducido en la sociedad española. Y claro, y el impudor es muestra de dos cosas que produce la secularización o digamos el olvido de Dios. Por un lado, la falta de respeto hacia uno mismo, la falta de consideración del cuerpo, la falta de consideración de que el cuerpo forma parte de nuestra intimidad y que por tanto está llamado a una entrega de una forma concreta. Claro, y eso tiene luego mucho que ver con una mala vivencia de la sexualidad. Aquel que no respeta su cuerpo, y aquí... Pues, mucho nos ha explicado y nos ha contado y nos ha enseñado San Juan Pablo II, por ejemplo, en amor y responsabilidad o en toda su teología del cuerpo, bueno, aquel que de alguna manera acaba no respetando su cuerpo, acaba viviendo mal la sexualidad. Y como siempre hemos dicho que la sexualidad juega un papel central en el ser del hombre, bueno, pues también acaba siendo un camino de infelic infelicidad. Y luego el impudor también tiene otra consecuencia grave y es que si por un lado es consecuencia de una sociedad secularizada, el impudor, y esto pues eh, lo he podido hablar con personas que se dedican pues a la dirección espiritual de personas y al acompañamiento de personas, bueno, el impudor eh, acaba provocando una dificultad seria para la relación con Dios. Por tanto, si uno de los efectos propios de la secularización del, del abandono de Dios es el impudor a su vez el impudor provoca luego una dificultad para que ese hombre o que abandonó a Dios o que ha vivido en una sociedad que no acoge a Dios y a la religión, él tenga una dificultad mayor para, digamos, dar la vuelta y volver a Dios y hacia la religión pero bueno, por donde quería ir yo es que el impudor que podemos ver ahora mismo en estas fechas veraniegas, pues creo que también son una muestra de que esos estudios de, reflejan correctamente la realidad española. Y el segundo elemento que traía Colación tiene una doble vertiente. Una es que creo que la iglesia en España y cuando hablo de iglesia hablo de obispos, de sacerdotes y de seglares, de instituciones religiosas, de instituciones educativas, deberíamos hacer examen de conciencia de cómo es posible que en un plazo de 29 años baje un 26% el número de personas que consideran relevante a Dios en su vida. Porque eso, con el peso y la presencia de la iglesia católica en España, sobre todo en el ámbito educativo, no se puede explicar si no se han hecho mal las cosas desde la propia iglesia. Porque es verdad que toda Europa sufre un proceso de secularización. Es verdad, es indudable. Pero creo que achacar a eso lo que está pasando en España exclusivamente es querer tirar varones fuera. Porque ninguna sociedad ha llegado con un nivel de... Fe religiosa a las postrimerías del siglo XX como la española y en ninguna sociedad ha tenido el peso que ha tenido la iglesia católica como en la española a finales del siglo XX. Por tanto, si se ha producido un proceso de secularización muy acelerado, al margen de que podemos atribuirlo a causas exógenas como eh, pues el, todo el periodo democrático, las políticas que se han seguido, las leyes que se han ido aprobando, no cabe duda que la Iglesia Católica, donde digo, incluido también a los seglares, tenemos que hacer una, un examen de conciencia de qué se ha hecho mal. Pero no tanto para buscar ahora responsables, sino como para preguntarnos qué debemos cambiar. Porque este proceso hay que revertirlo. Porque lo que está en juego es mucho. Está en juego la salvación de las almas de muchas almas, y además está en juego el que no desaparezca la civilización y, por tanto, la convivencia sea posible. Porque, claro, nosotros damos todo por hecho, pero la construcción de la civilización, en especial de la civilización occidental, de la civilización cristiana, costó mucho tiempo, mucho sudor y mucha sangre. Por tanto, no pensemos que volver a construir lo que se está construyendo será ni fácil ni rápido. Pero sí es bueno que nos pongamos en marcha. Y creo que estos estudios nos deben de alguna manera alentar y responsabilizar de que es necesario revertir este proceso. Y para eso hay que saber qué se hizo mal y qué es necesario hacer bien de nuevo o que es necesario hacer de nuevo como novedad, porque efectivamente las fórmulas que funcionaron en el pasado a lo mejor no tienen por qué funcionar hoy en la sociedad del siglo XXI. Eso es lo que me interpela al leer estos estudios y quería compartir con ustedes. Y luego simplemente dos, algún, algún comentario más sobre este estudio, ¿no? Llama la atención que en un país como Rusia, en 29 años, ha crecido un 16% el número de personas que consideran importante a Dios en su vida. ¿No? Bueno, ya ven ustedes cuando, de alguna manera, en Occidente hay grandes críticas a Rusia, a sus dirigentes, a los que no, no voy a defender porque... No, no puedo poner la mano en el fuego por ellos y que no hayan hecho muchas cosas que estén mal, pero la realidad es que Rusia, que hoy en día es uno de los adalides contra la imposición de la ideología políticamente correcta, contra las imposiciones del nuevo orden mundial, resulta que está viviendo un florecimiento de la iglesia ortodoxa, de la religiosidad de su pueblo. Luego, algo se estará haciendo en esos pueblos, por parte también de sus gobernantes, además de los obispos, o vamos a llamar líderes eclesiales, para que un país tradicionalmente, bueno, pues que ha sufrido 80 años ¿eh? de un régimen ateo brutal, uno esté recuperando su religiosidad. Bulgaria también ha crecido en 14 puntos, en Ucrania en 12 puntos. En Alemania, dato sorprendente, ha crecido en 3. En Hungría se mantiene, baja un menos 1. ¿eh? En Reino Unido baja un 8. Pero claro, estamos viendo que en Francia, solo para el 31% de los franceses, Dios es importante. En Reino Unido para el 40%, en España para el 45%. Polonia, aunque ha bajado, se mueve en ámbitos del 69%. Queridos amigos, estas noticias nos llaman a ponernos manos a la obra. La salvación de muchas almas y la posibilidad de una convivencia civilizada dependen de ello
1: I'm looking at a masterpiece I'm staring at a work of art I'm listening to a symphony in every beat of your tiny heart You used to be a choice to make now I think you've chosen me Cause I see ten fingers, ten toes, two eyes And I know this is meant to be Oh, I don't believe in accidents Miracles, they don't just happen by chance As long as my God Destiny love has brought to life I thought it was my story I'm just a choice cause there's no such thing as unplanned
0: Después de esta breve pausa musical, que al menos pues, siguiera para de alguna manera consolidar las ideas que hemos venido tratando en la primera parte del programa, me gustaría comentar con ustedes algunas cuestiones que creo que están relacionadas con esto que veníamos hablando en la primera parte del programa y que de alguna manera nos pueden servir también para entender... ¿Qué efectos concretos va teniendo este proceso de secularización? Porque, como decía, podemos caer en la trampa de que. de quedarnos en los conceptos abstractos, ¿no? Bueno, secularización, bien, que Dios pierde peso en la vida de una sociedad, ¿vale? Pero, ¿eso tiene efectos prácticos o no? Pues claro que los tiene, ¿no? Y vamos a tratar de. demostrar algunos de ellos, ¿no? Y lo hacemos pues en compañía de Luis Tallas que es quien les habla en este programa que es Católicos en la Vida Pública. Un programa pues de estos de verano en el que, a diferencia de otros años, pues estamos entrando de lleno en la actualidad porque creo que nos está interpelando de una manera muy fuerte. ¿no? Una de las consecuencias quizá más claras y también más graves de este proceso de secularización es el desprecio al derecho a la vida, ¿no? Y podemos ir viendo cómo en todo el occidente, junto al proceso de secularización, bueno, pues se van produciendo otra serie de, de procesos en paralelo, como es la introducción prácticamente general del aborto. Bueno, y era llamativo porque estos días nos hemos encontrado con varias noticias en el ámbito del derecho a la vida la primera y la verdad que, que positiva y que me me llamó pues, eh, muy positivamente la atención es que ha habido un intento de introducir el aborto en kenia ¿sí? un proyecto de ley respaldado por las principales organizaciones internacionales del aborto leo en info católica que a su vez toma la noticia de Life Site news no es decir esto eh, lo quiero recalcar: eh, el que se está introduciendo el aborto en el mundo no es un proceso, vamos a llamar natural, de autoconciencia de los pueblos, de que hay un derecho a matar al no nacido. No, 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 no. Eh, esto está siendo un proceso impulsado, promovido eh, y a veces hasta impuesto por parte de las organizaciones internacionales, entre, entre las que destaca la ONU el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que aquí en Kenia ha habido una presión, incluso muchas veces la posible ayuda económica de organizaciones internacionales va condicionada a que se acepten, pues bien la introducción del aborto, bien programas de esterilización de mujeres. Bueno, pues este proyecto que quería introducir el aborto en Kenia, pues al final ha sido paralizada gracias a la presión de activistas pro vida. Y esta vez, bueno, pues han vencido. Lo cual nos demuestra dos cosas. Una, que es necesario actuar. Y que muchas veces, frente a la potencia todopoderosa de estas instituciones, se puede vencer la batalla. Pero claro, para eso es tarde. Fíjense además que querían introducir un aborto, una ley del aborto que permitiera el aborto por cualquier motivo, casi bajo demanda y hasta el nacimiento. no o sea, Es decir, aborto auténticamente libre en un continente, el africano que todavía valora mucho ¿sí? la vida, es verdad que luego se dan eh, la vida naciente, porque es verdad que luego a veces, pues, en, en ocasiones también por falta de evangelización y por tanto por falta de civilización, vemos pues cómo se producen barbaries, enfrentamientos, luchas, tribales, ¿eh? que efectivamente pues no respetan el valor de la vida, ¿no? pero es verdad que es un mundo en el que todavía hoy la vida del no nacido se acoge como un don bueno y es uno de los focos principales de actuación donde las organizaciones internacionales junto con hispanoamérica están introdu intentando introducir pues todos los componentes de la ideología de género ¿no? desde el aborto hasta la digamos la desnaturalización del matrimonio como institución entre un hombre y una mujer bueno, pues aquí tenemos una buena noticia y es que en Kenia, pues los movimientos pro vida han sido capaces de parar este, este intento de legalizar el aborto. Y luego dos noticias relacionadas con algo de lo que no se suele hablar mucho, y es, eh, ya saben todos ustedes que cuando se habla del aborto, hoy por hoy, pues el procedimiento más habitual, o conocido y normalmente los que se contabilizan estamos hablando de lo que se denomina el aborto quirúrgico, es decir, cuando interviene un profesional que actuando dentro del útero de la madre destruye, asesina al niño por nacer, al bebé no nacido, pero también está lo que se suele llamar el aborto químico, ¿sí? el aborto químico, el medio más conocido es la, R, la píldora abortiva RU486, ¿eh? que son píldoras que se utilizan, bueno, pues cuando ya hay un cierto grado de avance en la, gest en la gestación, pues en el entorno de las, a partir de las 3, 4 semanas, yo creo que hasta las 7, 8, ¿eh? pues eh, se prescribe a veces, en vez del aborto quirúrgico, se prescribe el aborto, el aborto químico. Luego, desgraciadamente, y eso ya no ni se computan las estadísticas, ni es fácil de seguir, pues sabemos que para empezar la píldora del día después, y muchas otras píldoras que se denominan anticonceptivas, también pueden ser ¿eh? abortivas, ¿no? En el caso de la píldora del día después, pues ya hemos explicado varias veces que, por un lado, puede ser anticonceptiva porque impide la fecundación del óvulo, pero que si ya el óvulo se ha fecundado, entonces lo que provoca es que se cigoto, ¿eh? ese embrión ya de pocas horas, que ya es un nuevo ser humano, no pueda implantarse en el útero de la mujer y por tanto muera y ahí se produce un aborto. ¿no? Esto de ese si número de abortos químicos, pues no son fáciles de cuantificar porque además muchas veces la mujer no sabe si lo que se ha producido es una anticoncepción o un aborto. Pero la RU486 en tanto en cuanto opera al cabo de unas semanas de gestación, pues sí, se identifica. ¿no? Y el mensaje permanente del mundo del aborto, del mundo de la muerte, es que esto no tiene efectos. ¿sí? Que no pasa nada, por tomas el RU486 y que al final, pues esto es eh, algo fácil e indoloro. Bueno, y al margen de que supone la muerte ¿sí? de una vida humana, y aquí hago una cuña y les recomiendo que vean la película Planet ¿no? Porque la protagonista, que es una historia real, y que antes de, de alguna manera, darse cuenta del error en el que estaba trabajando en Planet Parenthood, y del daño que estaba haciendo a las mujeres y a los niños no nacidos, bueno, ahí antes de empezar a colaborar con Planet Parenthood, ya había tenido dos abortos. ¿no? Uno fue quirúrgico y otro fue tomando una píldora RU486, ¿no? Y bien en Unplanet la película o bien en el libro que ya escribe, bueno, pues se ve claramente ¿eh? lo mal que lo pasó al tomar la píldora, ¿no? Y la cantidad de dolores y de hemorragias que tuvo durante mucho tiempo. Digo esto porque esa historia que es real y que merece la pena verla, bueno, pues ahora tenemos eh, una noticia que leo aquí en Info Católica del Reino Unido, donde se ha filtrado un correo electrónico del Servicio Nacional de Salud, donde se señala que ha habido, eh, bueno, pues unos, ¿cómo decirlo? Eh, se está diciendo que la toma de la píldora RU486 ha tenido consecuencias mortales en, algunos, en algunas situaciones no y ha habido incidentes. ¿Esto en qué contexto se sitúa? Bueno, con motivo del confinamiento, en muchos países los grupos pro muerte, pro aborto, han lanzado una campaña bajo la excusa de que había que garantizar el acceso al aborto. Que por tanto, en la medida que las personas estaban confinadas y a lo mejor no podían acudir a un abortorio, lo que había que hacer es garantizar que pudieran acceder a la píldora RU486. Bueno, en el Reino Unido se puso una campaña para facilitar el acceso de las mujeres a la píldora RU486. ¿no? E incluso se permitía que lo recibieran estos medicamentos abortivos sin necesidad de una consulta cara a cara. Bueno, en el correo electrónico hay 13 casos que actualmente están bajo investigación. Estos casos incluyen, por ejemplo, el asesinato de un bebé nacido vivo después de un intento de aborto casero. ¿no? Y la administración de medicamentos abortivos a mujeres después del límite de tiempo recomendado de 10 semanas. ¿Eh? Y, bueno, pues aquí están hablando también de efectos que han podido tener en, la, en las mujeres. Además, como dice aquí Antonia Tulli, bueno, pues explicando cómo a muchas mujeres se les había asegurado que esto sería un procedimiento seguro y sencillo, y esto pues es mentira. ¿no? Entonces, claro, estos 13 incidentes se han producido solo en un periodo de 51 días. ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues en la noticia se lanzan algunas preguntas por parte de de las personas que han puesto el grito en el cielo al conocer este este mail que se ha filtrado, ¿no? Y lo que están planteando es, bueno, ¿ha muerto alguna mujer como consecuencia de utilizar la R486 en casa? ¿Ha habido niños que han nacido consecuencia de que la R486 no ha podido matarles en el útero de su madre y luego han sido asesinados fuera del útero materno? Bueno, pues estas son preguntas que están surgiendo en Reino Unido, que como digo, lanzó todo un programa ¿no? para permitir el aborto en casa durante el confinamiento. ¿no? Y todas estas preguntas las lanza no un grupo ProVida, sino la directora de campaña de Spoku. Bueno, pues aquí queda esto. ¿Mm? Esto es fruto de una sociedad secularizada. Esto es el fruto de una sociedad que no pone a Dios en el centro y le lleva a despreciar la vida humana. Y e inicialmente desprecia la vida del niño no nacido, al que se le quita cualquier derecho. Pero en el fondo vemos luego también cómo acaba despreciando la vida de las mujeres a las que no se les informa con seriedad y con verdad. Y muchas veces, muchas de ellas lo acaban pagando, a veces con la vida, a veces con daños irreparables y otras veces, o siempre, mejor dicho, bueno, pues con una carga moral por haber matado a sus hijos. Que solo son capaces, curiosamente y no tanto, de resolver y de perdonarse una vez que vuelven a encontrarse con ese Dios al que la sociedad había echado de sus vidas. Y ahí, pues, podríamos hablar del proyecto Raquel, ¿no? De la Iglesia Católica que ayuda a muchas mujeres a volverse, que han pasado por el trance del aborto, a encontrarse con Dios y a ser capaces de perdonarse y de vivir de nuevo con esperanza. Y en la misma línea nos encontrábamos con una noticia en InfoVaticana de un médico mexicano que había tenido que intervenir para salvar a una mujer que había sufrido una fuerte hemorragia tras tomarse una píldora abortiva para su motor a un aborto en casa. Bueno, le generó una hemorragia tan abundante y activa que si no, cadía, si no acudía al hospital podría haber muerto desangrada. ¿no? Bueno, y este médico ha puesto en las redes con el permiso de la mujer y de forma anónima, bueno, lo que ha sido el testimonio de esa mujer eh, diciendo cómo se había sentido engañada por todas aquellas instituciones que de alguna manera le habían invitado a un aborto seguro mediante la píldora RU486 en casa. Obviamente, pues este médico y esta mujer, aunque no se conoce la identidad de ella, pues han sufrido el ataque de todas las organizaciones feministas y proaborto, Porque repito, una vez más nos muestran que la vida no les importa. No solo la de los no nacidos, sino también la de las... Mujeres. Se me va acabando el tiempo, pero en la misma línea de la secularización, que un efecto claro es el desprecio de la vida humana no nacida, y también acaba siendo el desprecio de la vida de la mujer. Bueno, pues también comentar, quería comentar cómo en este proceso de secularización lo que se va viendo también ya no solo un desprecio, no, un abandono de Dios, sino también empieza a surgir lo que podríamos denominar un odio. A Dios y a su iglesia, ¿no? Y esto lo quería decir por dos cuestiones concretas. Ese odio empieza a concretarse en ataques violentos a lugares de culto, ¿no? Hemos visto cómo, bueno, en relación con el aborto, perdón, eh, también comentar que en Argentina, a, a pesar de que el gobierno no acaba de dar el paso para presentar una ley para legalizar el aborto, en la región de Buenos Aires lo están intentando hacer por la puerta de atrás a través del establecimiento de unos protocolos médicos que permitirían el aborto. ¿no? Y ha habido una queja del arzobispo de Buenos Aires rechazando ese protocolo médico que en el fondo lo que hace es legalizar por la puerta de atrás el aborto. ¿no? O sea que vemos que esta batalla por la vida pues está presente en todo el mundo. Bueno, pues les decía que lo que estamos viendo es que esta secularización lo que está provocando también es que empieza a haber actos de odio ¿sí? a la iglesia. Y hay, por un lado, actos físicos. ¿eh? Hemos visto recientemente cómo se intentaba eh, quemar o incendiar una iglesia en Plasencia. ¿Eh? El otro día, en el barrio donde yo vivo, la capilla, una ermita que hay, apareció pintada, pintada. ¿sí? Hemos visto hace poco, ahora no recuerdo bien, creo que fue en Italia o en Francia, no recuerdo bien, pues una catedral, también no sé si era la catedral de Nantes, que, que se vio pues, que había habido un, un intento de incendio provocado. Hemos visto en Managua cómo una iglesia eh, con un Cristo de más de 300 años era también arrojada una bomba e intento de incendio. Estamos viendo cómo en España cada vez más aparecen actos de profanaciones no nos puede extrañar si la sociedad rechaza a dios ese rechazo antes o después por grupos mayores o menores se acaba convirtiendo en odio y ese odio desembaca en actos violentos y lo estamos viendo y luego por otro lado se empieza a producir lo que yo denominaría un ataque a través de la legalidad a los derechos de dios a los derechos de la Iglesia y a los derechos de los hombres. Pero sobre todo me interesa resaltar la primera cuestión, ¿no? los derechos de Dios. ¿Y en qué sentido? Pues aquí eh, quería, bueno, pues de alguna manera, retomar el apoyo que le dimos en el último programa al arzobispo de Barcelona, al cardenal Omeya, ¿sí? por su valiente actuación ante el intento de la Generalidad de Cataluña y de su presidente Torra, de limitar a 10 personas cualquier acto religioso en Cataluña fuera del que fuera el aforo del templo en que se fueron a celebrar, y concretamente fue con motivo del funerar por las víctimas del coronavirus en Cataluña. Bueno, y que pues gracias a Dios se mantiene firme en su posición de, por un lado, no ceder a los caprichos de la generalidad y, en segundo lugar, de interponer acciones legales para defender el derecho. Como digo, primero de Dios, segundo de la iglesia, y tercero de los fieles. ¿no? Y pues, otra cuestión que también surgía, y ahora nos vamos a Castilla y León, ¿no? Donde el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, ha denunciado que se está produciendo un grave atentado contra la libertad religiosa por parte de los responsables de residencias de ancianos, donde no dejan acudir a sacerdotes para atender a los ancianos que lo piden, ¿Mm? y especialmente dramático le parece al obispo de Salamanca que no dejen acceder a los sacerdotes para atender a aquellos pacientes, a aquellos residentes que lo piden en los últimos estadios de su vida, ¿no? Y bueno, pues de nuevo, aquí lo que vemos es un desprecio a Dios, un desprecio a la religión y un desprecio a los residentes porque esas personas dirigentes de residencias de ancianos que no permiten que quede un sacerdote lo que están es rechazando a Dios lo que están es rechazando a la iglesia católica y lo que están es violentando los derechos que tienen sus residentes y eso solo se puede entender desde el desprecio a lo sagrado desde el desprecio a lo divino, porque no hay motivo, porque lo mismo que entran otras terceras personas para realizar otros servicios, bueno, pues si hay algún servicio esencial que proveer a un anciano y más en los últimos momentos de su vida es, si él lo desea, poder reconciliarse o pedir los últimos sacramentos. Y eso denuncia el obispo de Salamanca que no se está permitiendo en muchas residencias de su diócesis. Esta es otra manera de atacar a la iglesia. Es otro efecto de los procesos de secularización. Y ahora sí que ya no me queda tiempo más que para despedirme y para emplazarles para el próximo lunes. Hasta el próximo lunes y Dios quiere que Dios les bendiga.